0: Ja men det är egentligen bara vatten och så mjöl av råg, havre eller korn mm. och så kokar man det och det blir, ju, det blir ju inte ens en slät massa utan det Nej. blir liksom så här väldigt, ja, det, det låter inte så gott Nej. men att man ändå var tvungen till att äta det för att det var det man hade råd med eller tillgång till. Mm. Mm.
1: Det här är Matarvspodden. I denna serie möter jag, Lisa Häger, olika forskare och författare och pratar om mat som kulturarv. Hej och välkomna till Matarvspodden. Idag sitter jag här med Julia Håkansson, historiker och historiedaktiker vid Malmö universitet. Hej! Och Kristina Scherer, intendent vid Rydalsmuseum och etnolog. Ja, hej. Vad är en historiedidaktiker, Julia? Ja, det är en bra fråga. <laughs> Vi som
2: forskar i historiedidaktik intresserar oss för hur människor förhåller sig till historia, skulle man kunna säga. Så att eh, jag till exempel då forskar mycket om historiebruk och historiekulturer, så därför mm. faller jag in under historiedidaktiken. Eh, traditionellt sett så är, är det riktat mot skolforskning, men det finns andra forskare också som liksom, eh, är mer som jag som intresserar sig för kulturarv och,
1: och historiebruk i Lite hur man använder historien helt enkelt. Precis. Ja, ah, spännande. Eh, då är det ju så här att ni är här för ni har båda två skrivit artiklar i Matarvets trådar, den nya boken inom matarv som eh, vi har släppt här nu under hösten
0: 2023. Eh, vad har du skrivit om Kristina? Oj, ja, vad har jag skrivit om? <laughs> Nej, men jag har hållit mig till Rydal mm. och tittat på vad, vad åt man där? Vad åt arbetarna? Vad åt eh, disponenten? Eh, och ja, blickat lite utåt också eh, kring Rydal och Sjuhärad. Men jättespännande. Och den artikeln skrev faktiskt du och jag ihop, eller hur? Eller hur. <laughs> och,
1: och vad skrev du om, Julia? Julia. Jo, jag skrev om min eh, okynnesforskning
2: som jag brukar kalla den. Ehm, jag satt eh, tidigare i styrelsen på Svanaholm museum och eh, arbetade med utställningar där inom ramen för det styrelseuppdraget. Och, eh, jag har skrivit om eh, matrekvisiten som jag använder där och hur det har tagits emot av besökare. Jag gjorde en enkätundersökning med besökare eh, under en sommardag och så har jag analyserat deras svar för att se om den effekten jag var ute efter när jag valde att arbeta med en matrekvisita, om den införlivades. Mm.
1: Och det är ju det temat vi ska ha idag på podden. Historiska rätter och matar på museer. Så eh, det ska bli jättespännande att prata lite vidare om det. Om vi börjar med att prata om mat på museer, vad finns det för svårigheter med att, skriva, med att ställa ut mat på museer?
2: Den största svårigheten är ju att det går inte att ställa ut riktig mat. Det, den är ju ofta en färskvara och ruttnar eller blir dålig på andra sätt. Så att då måste man ju använda fejkmat. Det, det är väl den största utmaningen
0: mm. och den mest självklara
2: jag vet inte vad du säger.
0: Nej men Jag tycker det är lite spännande för jag, jag vet att vid olika tillfällen på ställen jag har jobbat så har man ändå försökt. Men det blir ju väldigt dyrt, man måste byta ut maten hela tiden. Men just för att skapa den här luktförnimmelsen, att man åstadkommer även det, mm. så... Så det gör ganska mycket att du har äkta mat- men det kostar mycket och mm. det kräver mycket tillsyn naturligtvis.
2: Och det drar till sig djur.
0: Ja.
1: <laughs> ja. Och, eh, men den här doften, är det någonting som ni tänker- besökarna förväntar sig? Ja, det kan nog
2: bli eh, lite fattigt. utan alltså uppleven, Upplevelsen kan nog bli att de saknar någonting- Um, några av um, mina respondenter i den här enkäten svarade ju att de efterfrågade lukter mm. för att, att um, upplevelsen skulle bli mer autentisk. Och vi försökte i början med kaffe, att vi malde kaffe i
1: utställningen och så men
2: det, um, ja, det är svårt att, att göra det varje
1: dag. Mm. Det säger de ju sig en sån mäklartrick så att man sätter på kaffe och slänger in lite bullar i för att folk ska känna att det är ett bra eh, hus att köpa.
0: Sen kan man ju göra det syntetiskt också och det är ju en del som löser det på det sättet. Mm. Att man för in lukterna på det sättet. Mm. Eh, men då kanske maten är på något annat sätt, alltså att det bara är en bild eller att det är en ja, rekvisita som inte är äkta.
1: Så doft, eh, synintryck och jag vet att Julia, du hade ju också respondenter som pratade om ljudet, ljudet av mat. Mm.
2: Det, det var väldigt roligt. Vi, jag har en komst till mig som är musiker, han hjälpte mig att leta upp ljudklipp eh, på när man hackar olika grönsaker. Och eh, vi klippte ihop det då, eller han klippte ihop det ska jag säga. Det var han som gjorde <laughs> det, <laughs> inte jag. Och vi spelade också in eh, en brasa. Eh, en liknande eh, ugn då som, som vi har i det här köket. Har mina föräldrar hemma hos sig. Så att vi åkte hem dit och han rickade upp sin eh, ljudutrustning. Och spelade in då med de här olika ljuden som kommer från brasan. Eh, och det... Gör ju att det blir en känsla av liv i rummet. När man hör brasan. Eh, vi har också lagt på kokande vatten. Alltså att man lyfter på ett grytlock också. Hör man lite kokande vatten och eh, hackar olika grönsaker. Och jag tror att det skapar en liksom, känsla av en, en rörelse i rummet och i scenen. Och det var några besökare som också vittnade om det. Att man kunde känna hur hårt den här kvinnan arbetar. Och jag tror... Den här besökan specificerade inte att det handlar om ljuden. Men dockan som står i rummet står ju stilla. Vi har en docka, en kvinna som ska representera en kokoska i rummet. Och hon står ju stilla. Men jag tror att ljuden ändå hjälper till att liksom frammana känslan av att någonting händer. Att det inte är ett fruset ögonblick utan att det är en scen som utspelar sig.
1: Men kan du inte beskriva, för det är två olika eh, delar av utställningen som handlar om mat. Vad är det man ser man kan se där? Eh, den, hon som står hackar och brasan är på ett ställe, eller hur? Ja. Och det föreställer? Det föreställer slottköket under
2: 1800-talet. Och nu går jag lite en eh, synd men säger liksom ett generiskt 1800-tal <här> eh, För vi har haft lite svårt att... att, att ringa in, eller vi, vi ville inte ringa in ett specifikt årtionde eller um, så, eftersom vi har föremål som är från 1800-talet de flesta människorna i den utställningen där det här köket finns är, levde under 1800-talet några också på 1900-talet och den här utställningen handlar om tjänstefolket som bodde på slottet, 10 personer, tio 10 människor är den man får följa och då är Sofia Berggren, är en av dem. Och eh, vi valde att gestalta det här köket då, att eh, satsa ganska mycket krut på köket. Eftersom vi i en annan utställning om eh, Rutger Maclean, som var den här enskiftesreformatern i eh, Sverige under slutet av 1700-talet.
1: Och ägare
2: av Svanholm slott. Precis, ägare ja. av eh, slott. Han... I, han, I utställningen om honom eh, så hade vi ett dukat matbord. Eller vi har ett dukat matbord där. Och eh, vi ville kontrastera det här dukade matbordet eh, med arbete som pågick. Alltså råvaror, otillrädd mat i jämförelse då med de här överdådiga eh, rätterna som Rutger mm. McLean avnjuter tillsammans med en god vän då, som vi har tänkt oss. Så att det är de här två rätterna. Eller äh, inte rätterna. Mm.
1: De, scenerna, de två scenerna helt enkelt. Det är mm. de
2: här två scenerna.
1: Mm. Mm.
2: Matsalen och köket.
1: Två ganska olika delar av, av slottsmiljön helt enkelt. Ja. Yeah. Mm. Och ni står ju precis i startgrupperna för att bygga en ny basutställning på Rydals museum, Kristina. Vad tänker ni på mat då, eller hur ser
0: det ut? Jo, men det gör vi. Vi tänker i den nya basutställningen att vi utgår från människorna i Rydal, att det är personer och berättelser. Och där är det ju många som har sparat sina menyer från jubileumsmiddag och sådär. Så, och det finns filmer från de här tillfällena. Så att det kommer vi nog försöka få in för att verkligen liksom lyfta hur, hur festligt det var och hur man upplevde det.
1: Och vad kan det vara för någonting, de här menyerna då?
0: Ja, en eh, meny som vi har plockat upp i vår artikel det är ju att man åt eh, sköldpaddsoppa. Var det riktiga sköldpadder? Vi vet ju inte det riktigt. Det det står ju inte att det är falsk sköldpaddsoppa. För falsk
1: sköldpaddsoppa har jag ju faktiskt gjort. Och det är ju oxsvans man gör falsk sköldpaddsoppa på.
0: Nej, jag vet inte. alltså. Det står ju bara sköldpaddsoppa. Det ja. står ju inte att det är falsk. Nej. Men jag tänker att... Det är ju lättplockad lätt
1: äh, lätt plockad råvara. De, är inte så, de har inte så lätt att komma undan självarna. Så att det kanske att det är en riktig.
0: Ja, det måste vara ett väldigt dyrt på att ha på en jubileumsmiddag. Ja,
1: verkligen. Ja. Ja. Så det var ett exempel på en av rätterna som man kunde ha på menyerna. Men har ni hittat något annat då? Några andra typer av menyer? Är det jubileumsmiddagar,
0: eller guldbröllop eller
1: vad är det man sparar? Har ni sett det?
0: Ja men det är 75-årsjubileum. Det är 150-årsjubileum och, mm. och som de har sparat. Och till och med liksom, båtsplaceringarna finns kvar. Och då är det jubileum av fabriken helt enkelt? Exakt, Rydalsmanufaktur. Mm.
1: Ja, och då är vi inne på en annan spännande fråga. Vad hittar vi för mat i arkiven? Det här är ju tydligt att man sparar de här jubileerna som hör med fabriken ihop. Men vad har du hittat, Julia? Ja, här, när vi
2: började med utställningen Rutge Marklin så visste jag inte riktigt var jag skulle leta. Så att jag kontaktade Richard Tellström, som ju är måltidshistoriker, etnolog. Och... Han bad om räkenskaperna och tittade på dem. Mm. Så räkenskaperna från ett år, från Svaneholms gods. Och utifrån det så gjorde han då en lista på vad som skulle kunna ha ätits där- och det var ju helt fantastiskt då att se. Men där, där krävs ju att man kan läsa de här räkenskaperna och förstå vad det har använts till. Och där kände jag att det är, det är liksom utanför mitt kompetensområde. Så att där
1: anlitade vi honom helt enkelt. Mm. Så han tolkade helt enkelt arkiven åt er? Ja. Ah, spännande. Mm. Och då, då var det baserat på inköp man hade gjort helt enkelt?
2: Ja, inköp och även det man hade slaktat till exempel och så, det skrevs också in i räkenskaperna.
1: Och då kunde ni se vad som fanns på hela slottet? Det var ju då vad både tjänstefolk och vad, vad härskapsfolket åt typ? Eller?
2: Ja, det gjordes ju ingen distinktion i räkenskaperna Nej. direkt, utan det var ju för hela godsätt.
1: Mm. Mm. Och vad har, har ni hittat något motsvarande i räkenskaperna?
0: Ja men vi har börjat titta lite på det nu men det är mer, eh, alltså det är mer utifrån fabriken. Eh, så det största eh, vi har att gå efter det är egentligen intervjuerna, alltså intervjumaterialet. Där vi har intervjuat både eh, arbetar, arbetarna och ättlingarna eh, till de som bodde i disponentvillan.
1: Men däremot har ni nu hittat räkenskaper för en annan typ av matrelaterad insats. Det vill säga svin... Vad heter det? Du får berätta vad det ja, heter. Ja, det,
0: det är ett kongligt ord. Ett roligt mm. ord. Ja, det är det. svin Ja, och vad är det för någonting? Jo, men det var... Alla hade ju sin egen gris. Och för att försäkra sig om att man verkligen... Eh, hade den grisen sedan till jul så hade man en förening, en försäkringsförening för detta och alla bidrog med en, en slant till den och var det någon som då hade en gris som inte klarade sig eller som, alltså, som inte levde fram till jul och kunde bli slaktad, eh, dog eller blev sjuk då, så eh, fick den personen som ägde den grisen eh, hjälp från försäkringsföreningen så alla bidrog med och ersatte den personen. Mm. Och det var ju både arbetare och eh, disponentfamiljen som var med. Så där gjordes det ingen skillnad. Alla hade en gris och alla ville ha den till. <laughs> så där gjordes det ingen skillnad. Eh, det tycker jag är lite spännande. Och jag, jag är lite nyfiken på, jag har inte hört talas om någon sån här eh, försäkringsförening kring, kring svin. <laughs> någon annanstans, jag undrar om det kanske... Det skulle vara kul att höra om det är någon mer som känner till det.
1: Vi kan ju skicka med Julia det här och se om hon träffar på någonting nere i södra Sverige när ja. hon åker hem igen. Ska spana. Ja. Vi har ju också funderat och pratat lite om det här med exotiseringen av mat. Är det någon som vill börja där?
0: Ja, men jag kan väl ta lite för att jag... Ja, det är ju så, man springer på museer på fritiden- och då besökte jag ett museum i Malmö som handlar just speciellt om, om mat. Och att det är mat väldigt olika beroende på tid, kultur och olika anledningar till att man har mat. Och det var väldigt spännande att ta del av allt det. Och där fanns det faktiskt själv att soppa. Och det ja. beskrevs ordentligt hur, hur den gjordes och sådär. Och där fick man också lukta men då var det ju syntetiskt, så alltså man kunde lukta på de olika födoämnena eller rätterna. Mm.
1: Och hur, hur gjorde man maten exotisk i det sammanhanget då?
0: Bara genom namnet på museet kan jag tycka. Mm. Då får du säga vad det heter. Får jag säga det? Ja, då får det höra. Disgusting Food Museum. Ja.
1: Så man väljer, för du har ju berättat att du kanske inte upplevde att innehållet på museet representerade namnet riktigt.
0: Nej, för jag tyckte snarare att de försökte i sin utställning förklara varför, eller att det är ju så att vi upplever, För det första upplever vi dofter olika. Och för det andra så, så är det, finns det liksom alltid en förklaring till varför maten är som den är. Att det har något historiskt, någon historisk koppling, en tradition. Sen är det ju en del mat som faktiskt är giftig innan man har tillagat den och att det är viktigt att man tillagar rätt. För annars dör man. Alltså det är väldigt drastiskt. Men jag tyckte att på det museet som själva namnet på museet är ju exotiserande. Men när man väl Gick in på museet och fick läsa och fick information. Då blev det mer avdramatiserat.
1: Då var det mer en, en mat. Alltså man hade mer förståelse för maten helt ja, enkelt. Ja, exakt. Aha. För annars är det ju ett sätt att eh, exotisera historien med hjälp av mat. Min favoritexempel eller mitt favoritexempel är ju den här röda fjäden. Jag har ju fått eh, äran att guida på lite olika ställen. Och det finns många besökare som gärna vill att man ska berätta om den röda fjädern. Och det verkar vara helt oberoende om vilka tidsåldrar man, eh, man befinner sig i. Och den röda fjädern innebär att eh, man äter så mycket så att man har en röd fjäder och stoppar den i halsen för att kräkas upp det. Och jag har också hört att eh, man använder det på romartiden också. Så att det är en väldigt tydlig exotisering. Och är det sant eller inte? Det Tror jag vi alla ifrågasätter. Men har du något exempel på exotiseringen av det förflutna, Julia? Ja, alltså
2: jag försökte undvika det i, när jag jobbade med utställningarna på Svarnholm. Jag tänkte snarare att jag ville skapa en närhet genom igenkänning. Så jag tänkte utifrån den här listan då, som jag fick av Rickard Tellström så, så funderade jag på vilka rätter som kunde likna de vi har idag. För att jag ville skapa liksom, en överbrygga distansen till slutet av 1700-talet. Och mm. få eh, besökarna att, att liksom bli nyfikna. Ja, vad kan det här vara? Det är någonting som jag också har på mitt matbord och så. Så att, eh, jag hade, liksom, jag ville bort ifrån exotifieringen. Ehm, och det, samma sak eh, gällde ju i, i köket då. När vi ställde ut där. Att vi valde en rätt som också många har en relation till idag.
1: Kalops. Ah. Um, och Vad är kalops? Kan inte du bara berätta? Om det skulle nu finnas någon som inte äter det hemma?
2: Ja, precis. Ja, det är ju en köttgryta med mm. grönsaker. Ja. Um, ganska få ingredienser. Um, Traditionell svensk ja. rätt. Rotfrukter. Liksom. Ja, rotfrukter, mm. precis. <laughs> Men ja, den här kalopsen då. Mm. Ja. Där tänkte jag tänkte på samma sätt att vi vill skapa närhet. Så långt ifrån den här exotifieringen. Ja. Sen kan det ju bli en häftig effekt. Det, det håller jag med om. Och förstår den här impulsen att vilja exotifiera det. Och, och liksom skapa en wow-faktor. Alltså det som drog in mig i eh, att gestalta matar var ju en sån här wow-faktor som väl egentligen är lite exotifierande eh, men som, som liksom bara sög in mig i att bli intresserad av det. Och det är ju den här eh, Johan den tredje måltid, på, eller påskmåltid på Kalmar slott. Där de har de här pajorna med små fåglar som flyger ut, och så. Mm.
1: Ehm,
2: och det, det tyckte jag var väldigt häftigt när jag var där som ung. Ehm, eller yngre, och ehm, det är ju en exotifiering, men. Inte, man, jag, jag, jag tror jag snurrar in mig lite här, men det jag är ute efter är väl att det inte alltid behöver vara dåligt med exotifieringen utan att det kan bli den här wow-faktorn som väcker ett intresse. Mm. Eh, men det kan ju också skapa ett förfrämligande av att man tycker att det här är eh, konstigt och, och det här liksom det här kan jag inte identifiera mig med alls eller det här berört mig på något sätt, det här är bara... Weird.
1: Ja, mm. så att det kan vara en snarare än, en, än att det skapar en distans, menar
2: du? En, um, nyfikenhet, ja, nyfikenhet,
1: tänker jag. Och mm. nyfikenheten
2: är ju en, um, en öppning till den här historiska närheten, tror ja. jag. Det kan vara det.
1: Ja, att man börjar med att titta på Johan III's fåglar men sen blir intresserad åt alla det här. Vad är det, det här man åt på kvällarna istället för tacos som vi vet ja. nu? Eh, är det fåglar som flyger upp här Och lä lä läser man lite mer så förstår man ju att det inte riktigt var så. Precis. Men kan maten skapa en, en förståelse för andra kulturer
0: och historien, tror ni? Ja, det tror jag absolut. Eh, man får ju vara... Öppen för att ta in det. Men eh, just att förstå. Jag tänker på, på vad vi skrev här om vattvällning. Mm. Eh, och patter. Eh, jag har ju hört om orden. Och jag, jag har jobbat länge på museet och jag har hört om orden. Och, men det var ju först nu när vi skrev den här artikeln som jag verkligen förstår vad det handlar om.
1: Ja, jag tror att vi måste förklara mm. vad vattvälling och patter är för ja. någonting.
0: Ja. <laughs> ja, men vattvälling det är egentligen bara vatten och så mjöl av råg, havre eller korn. Mm. Och så kokar man det. Och det blir, ju, det blir ju inte ens en slät massa utan det Nej. blir liksom så här väldigt, ja, det, det låter inte så gott. Men Nej. att man ändå var tvungen till att äta det för att det var det man hade råd med eller tillgång till. Mm. Och patter då som är eh, svinblod och mjöl som eh, ja, bakas ihop och kokas och kallnar och sen steker och man det. Då,
1: precis så att man kan spara det lite länge också. Ja,
0: nu kommer jag inte ihåg var vi började i detta. Men... <laughs>
1: <laughs> jo men vi pratade om att det kunde skapa närhet eh, ja, också.
0: just det. Och då på något sätt så, så förstår man ännu mer hur, hur fattigt det var och att man verkligen var tvungen till att... Få ihop sin mat av så enkelt som möjligt. Mm. Det var ju till och med så under krigstid men att de hade sågspån i brödet. Och det är ju på något sätt själva
1: motsatsen till Johan den tredje på något sätt. Alltså den här, det överdådiga kontra det minimala. Liksom. Och båda två känns ju väldigt långt ifrån våran vardag nu tänker jag. Så det är ju hur det ska presenteras utan att skapa distans. Mm. Och det tyckte jag du förklarade på ett fint sätt, Julia. Och, och då är frågan om man skulle våga servera lite vattvälling för dagens museibesökare. Att man kan välja och få det i museicaféet. Ja, precis. Vi <laughs> får
0: sälja den väldigt billigt då, tror jag.
1: <laughs> ja, för det är ju det. Att, det är ju det som vi på något sätt hela tiden har... har har cirkulerat kring att man ska presentera mat utan det mest väsentliga i maten, det vill säga ätandet. Mm. Det är ju det man inte bjuder på. Har ni resonerat någon gång kring att man skulle vilja också servera mat som är historisk i samband med utställningen? Det hade varit
2: jättekul om det gick. Men jag... Svaneholm har ju så många museer en regel om att man inte får äta i, i museilokalerna. Eh, så att, eh, men ett eh, samarbete med restaurangen hade ju varit jätteroligt. Det finns en restaurang på Svaneholm också. Så det hade ju varit jättekul att ha eh, ett samarbete där. Eh, och det tror jag säkert att, att hade, hade man vetat då som besökare att ja, men jag kan äta någonting av det här i kaféet. Då hade det säkert gett något extra till upplevelsen. Mm. Men just i museelokalerna där går det inte.
0: Nej, det är svårt att göra. Men, men det finns andra museer där man har verkligen plockat upp eh, den historiska maten i restaurangen. Eh, så ja, det... Man kan
1: ju äta äggost på Bohusländskt museum. Ja. Eller, jag vet inte om man kan det fortfarande, men jag vet att man har kunnat det. Ja, precis. Eh, och äggost ja. är en sån traditionell bosländsk maträtt. Mm. Och också ganska lätt då att servera, till skillnad från eh, pattor. Patter. patter, patter, precis. När man presenterar maten så väljer man ju också någonting som representerar en identitet. Det har ju du så fint berättat, Julia, om att man presenterar Rutger McLean och även, hon heter Berggren. Sofia Berggren. Sofia Berggren, kokerskan. Och tror du att folk som... Besöker museet identifierar sig med någon av de här personerna? Eller hur, vad tror du? Jag tror
2: att fler identifierar sig med kokarskan Sofia Berggren än med den här riksdagsmannen, eh, mm. adelspersonen Rutger McLean. Eh, det tror jag om man tittar på, liksom besöka demografin och så. Och jag tror också att fler har en, ett förhållande till hur det är att vara i ett kök. Mm. Än att var en, en rik slott så här som serverar smart. Eh, så så att det, där tror jag att köket verkligen eh, har lättare att dra in folk i själva upplevelsen av att befinna sig i ett riktigt kök. Men sen så var det ju vissa detaljer på det här Rutger McLeans bord som också fick folk att liksom eh, identifiera sig med det som var uppdykat, det var en som hade uppmärksammat att vi hade vridna citronskivor på laxen. Och eh, hen skrev att eh, det här hade min grandmother också, alltså framgång eller mormor. Mm. Eh, så att uppenbarligen så slog det an någonting, just den här lilla detaljen. Mm. Och det är ju det som är så roligt med maten. Man vill att de ska gå nära och titta. Och, och verkligen fundera på vad det är. Och det har ju den här besökaren då gjort. Och, och sett den här detaljen. Och det har slagit an ett minne hos henne. Som jag kan förmoda är ett ganska kärt minne då. Eftersom hon väljer att ta upp det i den här studien då.
1: Ja och det är ju spännande. Det är ju den här upplevelsen som sker mitt emellan utställningen och besökaren. Att när man binder ihop det man ser med sin egen verklighet på något sätt. Och det är väl... Det som ni har framför er nu då, Kristina, när det gäller att bygga den nya VAS-utställningen.
0: Jag tänker att vi har tidigare haft ett arbetarhem uppställt på museet. Och där var ju köket väldigt uppskattat för folk gick in i detta. Och det blev mycket minnen och idag har vi inte egentligen någon miljö uppställt så. Men vi har ett utrymme där vi har flera olika föremål och bland annat då köksredskap. Och det är köksredskap som är av denna tid, men också äldre. Och där sker ju, där sker ju en sån här minnesöverföring mellan besökare, både gamla och unga. Då. Så att egentligen, egentligen behöver man kanske inte ha mat. Det räcker, med liksom köp, det räcker med själva redskapen. Det är ganska fascinerande egentligen.
1: Ja, och så lägger besökarna själva till ja. maten helt enkelt. Ja, mm. ah, spännande.
2: Det tror jag faktiskt. Är kan stämma i, i vissa fall. Jag var på Statermuseet i, i Torup med min far. Och eh, han eh, liksom tittade på alla, alla saker som var där. Och, och man märkte att det kom, kom upp massa minnen. Och han sa, ja, men den, en sån här hade vi. Och så började han berätta vad den hade använts till. Och, så. Mm. Eh, och det tyckte jag var helt fantastiskt roligt. För det var mm. ingenting som vi hade... Eller jag hade inte förväntat mig att det skulle hända när vi åkte dit. Vi åkte dit för att för barnen skulle så att säga. Mm. Mm. Och, och det blev liksom... Just med de här föremålen och hur de hade använts. Det var just köksföremål och sådant. Mm. Så men jag, genom att titta på dem kunde jag inte se vad de skulle användas till. Nej. Men han hade ju väldigt tydliga minnen från det. Och det tror jag är, är superviktigt, att man bevarar de här minnena. För att som vi på Svarnholm, vi hade mycket... Föremål, från, alltså olika köksföremål. Eh, men de var inte katalogiserade eller så. Vi visste inte vad de skulle vara till. Och då hade vi ju turen att eh, vi hade en person i vår projektgrupp som kände igen många av sakerna och kunde, och kunde säga vad det hade använts till. Men annars är ju det en kunskap som, som går förlorad. Ostformer, hur många... Mm liksom när man ser en sån vet vad den ska mm. användas
1: till mm. fiskfjällare ja krusa, sån här tänger man krusar såna bandet. Det får man titta efter på Loppisa, de här fantastiska redskapen och börja använda hemma. Mm. Den, all den här tiden man har över, helt enkelt. <laughs> och ni har ju också hittat recept, det tyckte jag var spännande. Det har ni ju sett upp på Veper, kan inte du berätta lite om det? Jo, vi hittade, eller det var en av projektdeltagarna
2: som hade en äldre släkting, hade en receptbok från en äldre Andra som hade gått på en eh, hushållsskola år 1915 och nedtecknat då recepten hon hade lärt sig där. Och då hittade vi eh, några recept som vi tyckte var roliga som vi tryckte upp på fönsterna mm. eh, och eh, lät liksom, ljuset komma in genom dem som vepade eh, oss. Då var det bland annat månskensgröt och snöäggsvälling. Som vi tryckte upp där då, som vi tyckte lät roligt. Och så hade vi såklart spettkaka då, för ja. vi beställer ju en stor spettkaka av fogskum, som vi också har <här> i utställningen.
1: <här> mm. Men vad är
2: månskedsgrötten då? Ja, alltså jag är inte helt säker, men den verkar vara någon efterrätt, för där är vanilj och socker i men det är mjölk och potatismjöl, vetemjöl vaniljsocker, salt och ägg som man har i den här gröten och det låter ju sött Ja,
1: men det låter inte så det låter ju bättre än en, en vattvällning måste jag säga Ja, det var oh. ganska gott <laughs> Och vad är för. ditt
2: andra recept av? Snöäggsvällningen, ja den har jag inte riktigt äm, fått grepp om, men det är Mjölk, ägg, kanel, socker, potatismjöl och vetemjöl. Och då verkar det vara um, så att man vispar ägget då, eller äggvitorna till hårt skum och sen så rör man i potatismjöl och socker. Och när mjölken kokar så ska man lägga i klimpar med en tesked. Och då är jag inte säker på vad de här klimparna är men det måste ju vara eh, de här äggvitorna med potatismjöl och socker som man lägger i.
1: Det låter ju väldigt spännande, måste jag säga.
2: Ja, och sen ska man uppta de här med hålslev. Eh, och så ska man röra äggulorna med socker och vetemjöl. Och sen så ska man då eh, översila den kokande mjölken under kraftig vispning. Så att det är några saker här som jag inte riktigt får ihop.
1: Nej, nej, nej. Jag blir jättesugen på att testa. Ja. Vi kanske kan dela de här recepten sen i våra sociala medier. Absolut. Enkelt. Och eh, vad var det för recept som plockades upp i, i eh, kapitlet om Rydal då?
0: Jo, men det var eh, marborringar.
1: Och är det helt oproblematiskt, det här receptet? Finns det bara
0: ett? <laughs> Jag vill säga så här. Det var, det var väldigt lätt att eh, googla receptet, men det var väldigt svårt att få fram ett recept som... Eh, hos oss eh, som man ville dela med sig och som är liksom precis för här är det ju då lite salt och lite socker det är liksom inga mått utan det är och en kopp vatten det är ju för en recept idag man har en kopp som mm. ett ett mått men eh, vi, fick, vi fick tag på det här receptet och eh, det är faktiskt så att de, vi pratar om att äta på museum så de här marboringarna observeras på kaféet som vi har mm. på museet de finns mm princip alltid där. Och ska vi
1: berätta marboringa, det är som nu, jag ber om ursäkt för alla liksom markbor kring det här, men jag kan säga att det är som en sockerkringla lite grann, med en rund form. Ungefär. Ja. Inte exakt. Din farmor gör mycket godare än så.
0: Jag är helt, jag backar. Ja. Och sen är det garnerad med pärlsocker. Ja. Men vad som är lite speciellt är ju att det är gäst i den här degen, så det är ju inte en en mördegskaka utan det är med gäst det är som ett, mer som bröd deg mm. faktiskt. Mm.
1: Ja, väldigt specifikt för eh, just eh, Marx kommun eller Marx ska vi väl kalla det mer än kommun va.
0: Ja, Marx får vi väl ta, kalla det historiskt <laughs> sett i alla <laughs> fall. Exactly. Om vi nu
1: ska avsluta med fem exempel på det lite grann vi har pratat om när det gäller mat i museer, det vill säga skådebröd. Eh, nu känns det ju som att vi är inne i tiderna av skådebröd, så jag skulle vilja börja med ett exempel, och det är ju alla de här sakerna vi ser på sociala medier, när man delar någonting man har ätit eller ska äta, man är på någon fancy... Eh, restaurang och tar ett foto på, på det man ska äta och eh, presenteras så fantastiskt som möjligt. Och man vet ju inte ens om de äter upp det efteråt eller inte utan det känns som att det handlar om att man vill presentera en glamorös livsstil, eller vad säger
0: ni? Mm. Absolut. Ja. Mm. Eh,
1: så det tänker jag kan vara det första skådebrödet. Det, det nutida skådebrödet. Men sen har ju du ett exempel på annat skådebröd. Som vi redan har pratat om till exempel.
2: Ja, om vi tar då Johan den tredje påskmåltid eh, som den är gestaltad på, på, eh, på Kalmar slott, eh, Så har vi ju de här fåglarna som kommer ur pajerna och även eh, man kunde även baka in små kaniner och så. Eh, som liksom skulle hoppa på bordet och, och skapa kaos. Och hur presenteras det på Kalmar slott? Då? Jo men det är ju fantastiskt för det är liksom en paj som är... Där småfåglar flyger ur pajen, mm. eh, så de sitter väl på ståltrådar då. Så är det liksom pajskalet eh, har spruckit där då, så flyger de ut. Ah. Eh, så att det är väldigt fint gestaltat. Och det är ju ett väldigt tydligt exempel på skådebröd. Man skulle inte äta de här pajerna, utan det var ju bara för underhållning. Där maten liksom
1: blev en integrerad del i
2: brotsunderhållningen kan man säga.
1: <laughs> ja, vad fint. Det kan man ju fundera på om det är någonting för... Eh... För helgens begivenheter, helt enkelt. Ja, man ska ju vara rädd om småfåglarna. <laughs> Inga fåglar får skadas under tillverkningen. Nej, precis. Nej. Och sen finns det ett annat skådebröd som är lite tematiskt framåt jul, Kristina.
0: Ja, i våra trakter så finns det något som heter gummekaka. Alltså gumme, inte gummi, utan gumme. <laughs> Och det är i det är södra delen av mark. Som den traditionen fortfarande lever kvar. Och det är gudföräldrarna som ger sitt gudbarn en, en, en kaka, en, en gåva som är en söt kaka eller ett vetebröd och sen så massor med godis och annat gott. Och det, den gåvan ger man då i lilljulafton, alltså 23 december. Mm och den ska väl lätas upp, görs också så, och sedan gudbarnen ger present till gudföräldrarna. Och varför det heter gumme då, det är det dialektala ordet för gudfar och gudmor, gummemor och gummefar.
1: Det låter ju jättetrevligt, det ska jag föreslå till mina gudbarn ja. att vi kan börja med. Och... Julia, du har ju tittat på ett annat skådebröd som också är lite modernt. Det här med eh, fejkmat, mm. eller man ska säga. Ja, där hamnar jag djupt
2: ner i, i träsket, kan man säga. <laughs> eh, när jag insåg att jag behövde, eller att jag ville ha råvaror och eh, liksom plastmat då, eller fejkmat i utställningen, eh, så började jag ju att söka efter det. Och hittade ju liksom många företag som specialiserar sig på detta. Att, att tillverka mat som restauranger kan ha, och som ser helt äkta ut men som ju är hundra procent liksom fake. Mm. Och jag ett tag innan jag hade hittat en leverantör som jag hade så, så äm, kontaktade jag ett speciellt företag som i Danmark som specialiserade sig på detta och jag liksom googlade efter exakt rätt potatis <laughs> som jag ville att de skulle <laughs> producera då åt mig. Mm. Äh, och så. Men det, det, blev, det blev för dyrt och sen hittade jag den här leverantören i England som gjorde helt fantastiska, väldigt verklighetstrogna biffar och, och potatis och, och allt möjligt. Som bara var. Ja.
1: ja, men en bransch
2: helt enkelt bra. som, man,
1: <laughs> som man kanske inte känner till. Mycket sushi
2: och så finns det ah. tillverkat i, i fake food. Och när man sitter och tittar på de här bilderna så...
1: Ja, liksom, äh, man ser inte skillnad. Man ser inte
2: skillnad. Och då är det ju bilder och så. Men vissa av de här ja, fake-maten som jag har i utställningen tycker jag är helt äh, makalös. Ja, ja.
1: Kanske ser godare ut än... Äh, ja. Ja. Alltså jag var vegetarian när
2: jag gjorde den här utställningen och vi fick de här eh, köttbiffarna. Ja, alltså de ser så goda ut. <här> <här> och jag är, jag är inte vegetarian längre. Och det har inte att göra med de här biffarna. Men jag blev, kanske lite. Kanske lite. Eh, blev väldigt sugen i alla fall varje gång jag gick förbi dem.
1: Mm. Nej men en av de fem kanske kan vara spettekaka. Berätta mer om det.
2: Jo, det är ju en skånsk högtidsrätt skulle man kunna säga, eller efterrätt, som eh, jag har väldigt kära minnen av personligen. Mina äldre släktingar brukade ofta dyka fram en spettkaka när det var dags för efterrätt på kalas och så. Mm. Eh, och jag har ett minne av att en äldre släkting hade en speciell spettekakasåg.
1: Hur stor var den sågen? Ja, den är
2: väl ungefär 20 cm Så mm. en trähandtag och också en liten klinga där då. Och på en julmarknad så hittade jag en sån här spettekakesåg och blev liksom lyrisk. Jag köpte den här spettekakesågen och har liksom visat upp den då vid, vid åtskilda tillfällen för folk som inte tror på att det finns spettekakesågar.
1: Ah.
2: Men nu, alltså i min familj så har vi tappat bort det här. De äldre släktingarna finns inte kvar och liksom de nya generationerna är inte så intresserad av att servera spettkaka.
1: Men gör man den själv och hur smakar den?
2: Nej, man gör inte den själv utan det är ju speciella spettkakebagerier som gör dem. Och jag tycker att den är god. Den smakar lite mm. som maräng. Mm.
0: Mm. Här finns skilda meningar.
1: Här finns det ju också två stycken personer i studion med skånsk bakgrund.
0: Ja, precis. Jo, men jag Vi åt alltid spettkaka vid festliga tillfällen och det var ett måste. Och jag tycker den är, är jättegol. Mm. Ja, den är.
2: Alltså vi bestämde när vi införde spikning på vår institution på Malmö universitet. Berätta
0: vad spikning är. Spikning
2: är eh, tre veckor innan eh, man disputerar då, Om man har doktorerat så har man ju skrivit en avhandling. Och när den här boken har gått i tryck. Så ska man spika upp den för att offentliggöra den. Ja. Och det är en, en högtidlig ceremoni, en universitetsceremoni kan man säga. Och eh, det här var lite nytt på vår institution. Och vi började då att liksom diskutera hur ska vi göra... När vi gör det här, vi får ju göra det på vårt sätt. Och vi föreslog, några av oss föreslog spettkaka. Och eh, vi gick ju in för det här med liksom eld och och så också. Att det fanns här, eh, speciella spettkakor man kunde beställa med hallonlackrismak och så vidare. Oh. Dit, eh, alltså, det gjorde vi inte. <laughs> Utan vi tog en traditionell. Eh, och vi var då ganska många som disputerade ett antal fredagar efter varandra. Så det blev mycket spettkaka
0: mm.
2: en period. Och nu... Eh, Uh, ja, alltså det var väl skilda meningar då om hur gott det här var mm. och, och liksom folk tog mindre och mindre av de här spettkakorna uh, och nu när det är dags för nya personer att uh, disputera så, så frågar vi ju eller har jag frågat om de kommer ha spettkaka och då är det liksom ja det är mycket tvivel där ja. uh, så att uh, det är verkligen skilda meningar jag tror, jag misstänker att det här är en sån uh, en kaka som man kanske måste ha de här speciella minnena av för att mm. också eh, tycka att den är något särskilt.
0: Det är väldigt fint att se den tillverkas också. Mm. Mm -hmm. Hur gör man då då? <hör> jo, men det, det är verkligen en konst att, att göra detta för att det måste vara rätt temperatur. Då har den på ett spett och sen så... Snurrar du det här spettet och sen, den här smeten ska ju då fördelas på spettet som blir innandömmet eller hålet så att säga, i spettkakan. Mm -hmm. Och då måste den ju gräddas under tiden som du snurrar och fördelar smeten. Och det måste bli, du måste ha precis rätt temperatur så det är verkligen en konst. Ja, det är ett hantverk. Det är ett hantverk, ja.
1: Så det är därför den heter spettekaka helt enkelt. för Den sitter på ett spett. Jag börjar fundera på hur ugnarna ser ut och väldigt mycket. Ja men det låter jättespännande det här. Yeah. Jag, jag stödjer dig Julia i det faktum <laughs> att eh, det kan serveras spettekaka. För att det kan ju vara viktigt som skådebröd och representant. Och kanske inte bara för smakens skull. Jo, smaken kanske inte tio av tio men det finns ju... Eh, saker man eh, mycket mindre vill äta än spettekaka, tänker jag. Det är ju ändå socker. Absolut. Ja. <laughs> Sen har vi ju en annan det här skådebröd som är mitt mittemellan eh, skådebröd och eh, riktigt eh, riktig mat. Och det är ju julhöga, Kristina.
0: Ja, julhöga. Ja, det är ju en jättegammal tradition. Eh, då går vi tillbaka till det gamla bondesamhället. Mm. Eh, där där de som arbetade på gården fick en julhög som julgåva av de som äger, ägde gården. Eller de arbetsgivarna helt enkelt. Mm. Och den julhögen bestod av i botten ett väldigt grovt bröd. Och sen ovanpå det så satte man ett lite ljusare bröd och sedan högst upp, äh, vetebröd. Och det var ju väldigt fint med vetebröd. Uh, och sen kunde det ju vara frukt också. Så att det var och lite mm. annat så. Men, men det var ju mat, julhögen med stor av mat. Men
1: lite extra god mat, helt ja, enkelt. och så
0: ganska mycket då också. Ah, ja. Så att du får, ju en, du får en hel limpa <laughs> själv.
1: <laughs> Lyxigt. Och så skulle det räcka ett tag, eller?
0: Ja. Och så, så man tänker man sig ju då julbordet och den placerades ju på var och ens plats vid julbordet mm. så att den, den, det blev ju verkligen som ett skadebröd på bordet direkt.
1: Också så. en sak att ta upp inför julbordsdukandet helt enkelt. Definitivt. Mm. Ja. ja, det har varit jättespännande att prata med er idag om mat på museer och historiska rätter och tack så mycket Julia och Kristina för att ni kom till Matars podden. Tack, tack så jättemycket. Tack. Kul att vara med. Mm. Matarvspodden produceras av Kulturarvsakademin vid Göteborgs universitet Vill du veta mer om mat som kulturarv Läs gärna boken Matarv Som finns på Karlssons bokförlag Och vill du veta mer om kulturarvsakademin Sök på webben Matarvspodden finansieras av bidrag ur stiftelsen Gustav Adolf Bratz föreläsningsfond och Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet.